0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: De zomervakantie is op het punt van beginnen, maar we gaan natuurlijk niet de vakantie in. Voordat we hebben geluisterd naar weer een nieuwe aflevering van de C Vandaag podcast met het laatste nieuws. En dat bespreken we deze week met Peter van der Weert voorganger uh, van Upstream Café. Dat zeg ik goed hè, Peter?
0: Ja, ik ben eigenlijk voorganger van Kerkgenootschap De Basis Officieel, in Apeldoorn. Ja. En uh, ja, ik ben de spreker en, uh, en ook initiatiefnemer van Upstream. En dat is onderdeel van De Basis? Of... Ja, je zou kunnen zeggen, het is evangelisatiewerk wat vanuit
1: De Basis gestart ja, is. Ja, 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 ja Zeker, precies. Ja. Um, Nou, en, en voor mensen die meer willen weten, die kunnen nog even naar de website hè, van Upstream. Ja, upstream.café. Ja, ja, dat is interessant. Ik denk ook interessant voor mensen die missionair willen bezig zijn in hun eigen omgeving,
0: Ja, dat is eigenlijk de hele insteek. Uh, Zo is het ook gestart. uh, Eigenlijk zijn we 18 jaar geleden begonnen met het houden van bijeenkomsten... op zondagochtend voor mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. En uh, wij kregen op een gegeven moment zoveel vraag van allerlei plekken in het land... van ja, dit zou ik ook wel willen. Of als dit bij ons zou zijn, hier zou ik mijn buitenkerkelijke buren... vrienden en collega's wel mee naartoe durven nemen... -hmm. Nou, daar zijn we over na gaan denken in de loop van de tijd. En nu hebben we eigenlijk ja, met Upstream proberen we iedereen die een missionaire drive heeft, mensen wil bereiken met de evangelie, de faciliteiten te geven om dat op een, op een laagdrempelige manier te doen.
1: Ja, ja. ja. Misschien ook interessant voor agenten die geen kruisje mogen dragen, hoe ze dat dan wel kunnen doen, dat kunnen ze daar dus horen. Dus nou ja,
0: het zou uh, zomaar... nou we hebben af en toe een thema serie die heet Stel me een vraag, dus ja. je kunt alles vragen en dan ja. gaan we daarop in. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Namelijk een van onze nieuwsitems deze week, hè? Uh, dat uh, uh, de politieuniformen neutraal moeten zijn. Uh, en we gaan ook nog even in op een uh, opvallende uitspraak van een uh, reventorische predikant die uh, waarschuwde tegen kerkgangers die wegblijven vanwege het warme weer. Dat zal de komende weken weer actueel zijn. Ja. En natuurlijk blikken we nog eventjes terug op een uh, massa bijeenkomst in uh, Amsterdam. En de uh, start van een uh, langdurige evangelisatiecampagne werd daar gegeven, Everyone 2023. Nou, ook wel uh, wat leuk om er nog wat op terug te blikken met jou Peter. Uh, Omdat je ook in de evangelisatiewereld actief bent natuurlijk. Zeker. Maar eerst gaan we naar onze vaste rubriek... en dat is de ergernis van de week... Deze week, de verbazing van de week, heb ik me laten vertellen. Ja, de verbazing
0: voor mij uh, was een artikel, uh, of twee artikelen eigenlijk, die ik na elkaar uh, op C Vandaag uh, zag verschijnen. Eigenlijk uh, op het moment dat we het opnemen. Die uh, beide trending waren, de een oh. op één en de ander op twee. Ah, ik weet uh, al. Je weet wat het over gaat. Ja, ja. En, uh, over de voorganger uh, Vogelaar. Ja, van de de gemeente. Precies, mm-hmm. die op het ene moment uh, zeg maar uh, jubilerend is en uh, daar vertelt over zijn, uh, zijn uh, jubileum. En, en het andere artikel gaat er eigenlijk over dat ze hem geen gouden horloge gaan geven voor die periode, want ja. hij is uh, uit uh, de kerk gezet per direct. Dus. Mm-hmm. Ja, om dat na elkaar te zien, zeg maar, he, van die artikelen, nou dat maak je niet vaak mee. Nee. Aan de ene kant, ja, een, 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 weet ik veel hoeveel jaren, je zou kunnen zeggen trouwe dienst. Aan de andere kant een enorm conflict. Dus dat uh, ja, gaf een stukje verbazing. En ik weet natuurlijk helemaal niet wat er allemaal van waar is. Er wordt ja. zo ontzettend veel gezegd en geschreven.
1: Dat... Officieel is het overtreding van het 7 e en 9e gebod. Ja, dat
0: zag ik in jullie ja. artikel uh, ja. staan. Ja, dat is in ieder geval, uh, ik zag ook nog een opmerking van die Iemand die zegt, ja, maar de wet is, dan gaat het toch niet meer om. Ja, dat betekent niet dat een van die geboden nee. op die manier overtreden mogen ja. worden. Dus, maar ik, nogmaals, ik, 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 heb, uh, ik heb geen idee wat daar precies mm-hmm. heeft plaatsgevonden. Dus, uh, maar ik vond het wel heel bijzonder, zo z- ja. na elkaar.
1: Ja, 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 ja. ja En ook wel, ik, ik weet, ik heb me laten vertellen... dat dit een van de toonaangevende is binnen de gif gemeente Kerkvol met ruim 100.000 leden.
0: Ja, en ik zag dus... hoeveel gemeenten hij onder zijn verantwoording had. Nou, dat ja. het, ik vind één uh, kerk al een hele verantwoordelijkheid, maar... Ja. Hier ja. ging het om velen in, ja. in, in binnen- en buitenland. Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, dit is ook weer, dus dit is ook weer zo'n, uh, zeg je dat? Het straalt ook weer af op de kerk op die manier. dus is ook weer Tuurlijk. vervelend, hè? Tuurlijk. Dat en dingen. en
0: ja, op de kerk zelf heeft dat natuurlijk grote impact. Altijd. Het ja. gebeurt natuurlijk niet zelden dat er problemen zijn uh, ja. in de kerk. Ik heb dat zelf ook wel meegemaakt. En Ja, dat is natuurlijk uh, geen reclame voor voor de kerk naar mensen die niet kerkelijk zijn. Het is meestal een reden om te zeggen, zie je nou wel, uh, ze hebben het wel over liefde, maar ze bakken er niks van. En aan de andere kant is het natuurlijk uh, vanuit het kwaad geredeneerd, is het een uh, hele slimme tactiek om natuurlijk niet van buitenaf aan te vallen. Want ja, dat zou de kerk verenigen en sterk maken. Maar om van binnenuit, en dat is natuurlijk ook wat er... Uh, ja, voor de periode waar we nu in zitten in het verleden al is voorzegd... Dat, uh, dat daar de ellende echt los gaat breken. Ja, ja.
1: ja. Nou, uh, we, hopen, we, we wensen, dat we geeft de gemeente wijsheid toe uh, bij dit hele proces. Absoluut. Bij deze...
0: Het laatste nieuws uit christelijk Nederland. Bespreken we in de C podcast.
1: In ons eerste nieuwsitem gaan wij stilstaan bij uh, ja, een besluit eigenlijk van minister Jezielkus van Justitie en Veiligheid. Zij voert een definitief verbod in op geloofsuitingen bij de politie, ze pleit voor religieuze neutraliteit. Dat ik altijd een beetje een bijzondere term, hè? Ja, ja. Uh, maar goed, deze VVD, minister van VVD-huizen uh, komt hier nu mee. Um, wat dacht je toen, je toen je hierover las, Peter? Nou, het verbaast me niet heel erg. Zeker
0: niet in de tijd waarin we leven. Maar um, aan de andere kant begrijp ik het ook wel. Ik begrijp wel dat uh, zeg maar, uh, uh, ja, mensen van de overheid en zeker ook mensen die moeten handhaven en dergelijke, uh, dat die zoveel mogelijk neutraal moeten zijn in een uitstraling. Ik, ja. vind, het geen, uh, ik
1: vind het op zich geen slecht besluit. Maar je bent in dat opzicht even geen ambassadeur van het Koninkrijk, maar van, uh, van Nederland hè? als politieagent. Mm. Ja, dat ben je. Ja, ja.
0: Dat, dat vertegenwoordig je. En die is door God aangesteld. En uh, de overheid is door God aangesteld. Zoals uh, Paulus in Romeinen 13 schrijft. Uh, uh, ook om het zwaar te dragen. Dat doen ze dan ook. Ze dus lopen niet meer met zwaarden, maar uh, met pistolen. Maar ja. um, het, ze hebben wel die, uh, die rol voor ja, inderdaad, het, ja. Kon, uh, het, het nationale doel om, ja. uh, om, om veiligheid te creëren. En Ik denk dat dat het niet helpt in veel gevallen om daarbij verschillende uitingen van geloofsrichtingen te hebben, nee.
1: Ja, ja. Het viel me op de aandacht in uh, circulaire media ging dan vooral uit naar islamitische uitingen, hè? de hoofddoek. Mm-hmm. Uh, uh, misschien omdat die ook wat zichtbaarder zijn in het, in het straatbeeld, een hoofddoek, dan, dan een kruisje. Dat hangt toch een beetje op dat nek, valt, onder je t-shirt. Precies, dat He? valt
0: natuurlijk meer op. En ja. uh, kan voor sommige mensen misschien ook wel een reden zijn uh, voor juist meer agressie tegen politie mm. of wat dan ook, ja. Geen ja. idee, je, 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 de neutraliteit is in ieder geval weg en dat zou je het liefst wel zien bij, uh, bij politiemensen. Ik ja. denk wel van hoe gaan ze dat, want ik zie ook heel wat politieagenten met uh, tattoos en dergelijke. Daar zitten natuurlijk ook heel vaak wel overtuigingen en uitingen in. Hmm. Um, ja, um, ik weet niet hoe ze dat precies gaan doen. Maar, nee, uh, nee.
1: No. Ja. dat is aan en dan om dat uh, uit te vogelen. Dat uh, mogen ja. ze uitzoeken, ja. ja. Maar ik, ik las ook dat een aantal christenen toch ook wel uh, sprak van discriminatie, omdat uh, stel, stel je je bent er echt van overtuigd dat je op die manier je, je geloof praktiseert, hè, door, door een kruidje te dragen, uh, dat je dan uh, op deze manier wordt achtergesteld. Vind je dat grote woorden?
0: Ja, ik voel het absoluut niet zo. Ik zie het niet als discriminatie. Nee,
1: Nee, nogmaals,
0: ik vind echt dat dat deze mensen in dienst van van het volk eigenlijk, uh, maar uh, aangesteld door God om deze rol te vervullen... Um, als het gaat om de overheid, en uh, zij zijn natuurlijk uh, de, de lange arm, um, dan, uh, dan vind ik dat daar uh, neutraliteit voor op uh, zou moeten staan. En het zou prachtig zijn als je een volledig land hebt, uh, hè, wat natuurlijk werkt en denkt en handelt vanuit christelijke waarden en normen dan zou dat prima kunnen, want dat zou niet offensive zijn... ten opzichte van mensen die daarmee geconfronteerd worden. Het zou niet tegen de borst stuiten. Maar in dit geval, zeker in in de multiculturele samenleving die we hebben... kan ik me goed voorstellen dat dat niet verstandig is.
1: Ja ja, 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 En van los van uh, politieagenten, hoe belangrijk is het voor jou? Bijvoorbeeld een, een auto met een ich- ichtersvis of een, of een uh, Jezus-sticker op, op je voordeur? Ja, dat ik dat doe dat niet. Nee? Uh, nee, nee,
0: ik uh, wil uh, heel graag als gelovige uh, gericht zijn op uh, buitenkerkelijke. En ik denk dat dit in veel gevallen uh, meer uh, een, uh, een, een ons gevoel geeft onder gelovigen... dan dat we ons openstellen voor niet-gelovigen... Um, en ach ja, er is zo'n uitspraak hè, van uh, verkondigen de evangelie en als het nodig is met woorden. En uh, ik vind het veel belangrijker om je gewoon netjes te gedragen in het verkeer. Oftewel je gedragen als een gelovige dan, uh, dan uh, daar uitingen uh, op die manier uh, voor te hebben. Dus ik heb geen echtes op de auto. Nee. Nee, het is nee, ook niet nee. zo heel populair meer geloof ik. Nee, 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 nee.
1: nee. <laughs> Stel, ik, ik heb ook wel eens het idee, ik heb een tijdje ermee gereden... Ja. en ik had dan altijd het idee van... Ja, ik moet me dan keurig op, op de weg gedragen, keurig honderd rijden en zo. Ja. Ook, ook wel iets, soms even dat gasblauw indrukken, weet je wel. Dus, ja. Nou, nou, ja. ja,
0: goed, het kan een stimulans zijn... Uh, <laughs> maar het, het is natuurlijk niet helemaal de goede stimulans. Nee, nee. Je, zou, je zou willen dat je vanuit de interne intrinsieke motivatie ja, om de uh, 13 hè? te volgen, uh, ja. uh, je houdt aan, uh, aan de regels. Ja. En natuurlijk gaat iedereen daar eens overheen, dat is logisch. Uh, we zijn allemaal mensen, ook al zijn we gelovig. Maar het zou wel mooi zijn, hè? Het, is, het is steeds als aan Christus wat je doet, hè? Uh, voor wie of wat je dat uh, in het aardse ook doet. Dus ik denk dat, uh, ja, dat we gewoon moeten proberen om ons uh, ook zonder ichters aan ja. de regels te houden.
1: ja. En heb je tenslotte nog een tip voor christelijke politieagenten... die die toch wel naar verlangen om hun geloof op een of andere manier uiting te geven? Wat kunnen ze dan wel doen?
0: De beste manier om je geloof te uiten is om om de waarden die bij liefde horen... de vrucht van de geest, dus vriendelijkheid, zelfbeheersing, zachtmoedigheid... uh, om dat zoveel mogelijk te laten zien. Dat is het allerbeste. Ik bedoel, beter kan het niet. En uh, hopelijk worden mensen dan jaloers waarom jij op deze manier in je uniform zit en waarop je op deze manier naar mensen omziet... of omgaat met mensen of misschien genadig bent op momenten... dat je hè, ook uh, een boete zou kunnen geven... omdat er op dat moment een reden voor is om dat te doen.
1: Ja. Dus, ja. Zo kun je dus toch verschil maken dat in denk je ik. ambt. Dat ja. denk ik, ja. Uh, ik denk dat er weinig agenten zijn ingezet... rondom het uh, evenement Everyone 2023 in Amsterdam... want er zijn meestal wel liefdevolle christen die daar samenkomen... bij de dus soort massa-bijeenkomsten... Toch is er geen ME M- voor nodig, Peter? Nee, dat nee. geloof ik niet. Nee. Mee. Bij
0: de meeste van dat soort dingen is er weinig politie in de buurt. Ja,
1: ja, Er waren uh, meerdere dagen, eind juni, uh, 7000 leiders van evangelische kerken en bewegingen bijeen in de RAI. En daar werden ze toegerust om het evangelie te verspreiden. Dat is nodig vanwege een langdurige evangelisatiecampagne, die eindigt in 2033. Uh, ze willen uh, evangelisatie hiermee een boost geven. Ehm... Uh, Het gaat uit van Empowered 21. Ik ik weet niet of jij daar ooit van gehoord hebt. Uh, Voordat ik
0: hier reclame over zag, had ik er nog nooit van gehoord. Wel van uh, een aantal uh, sprekers die daarbij betrokken zijn, maar maar, maar niet van
1: de organisatie. Ja, want er zitten inderdaad wel een aantal bekende namen bij. Ik zag Jan Pol voorbij komen, Ruben Vlag. Ja. Uh, Matthijs van den Steen. Koor, van de Steen. Dus het is een beetje in een charismatisch evangelische hoek. Ja, ja
0: dat, ze, ja. dat uh, de pinksteren christenen, ja, pinksteren hè, christene. ze zichzelf ook uh, noemen. Ja, Precies,
1: ja. 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 Je moet toch nageven dat ze altijd wel weer inslagen om de massa in beweging te krijgen. Hè? Het, is, het is nooit een klein stadion. Nee, mee.
0: nee, nee. pakken het groot aan. Nou ja, dat is op zich niet verkeerd. Uh, ik denk dat de evangelie het verdient om... Uh, om alles in te zetten uh, wat, uh, wat mogelijk is. Maar ik was er niet zo... Uh, ik, ik zag het op een gegeven moment een paar keer her en der voorbij komen, maar uh, het is niet helemaal uh, de hoek waar ik me veel in beweeg. Nee, nee, nee,
1: nee. nee, nee. En zeg je dit ook uh, um, um, vanwege uh, het feit dat je ook met gefronste wenkbrauwen naar deze soort events kijkt, of staat het er los van?
0: Nee, dat staat...
1: Kijk, er staat Pinkste Ik ben erg enthousiast over de Pinkste Theologie. Hmm.
0: Als het gaat om. Uh, ik heb hier een boek staan, ik uh, kan het zo er niet bij pakken, maar. Um, uh, waar zeg maar de klassieke Pinksteren-theologie wordt uitgelegd. Ja, nou, dat vind ik heel bijbels. Er zijn altijd wat dingetjes in. Mm. Hè, bijvoorbeeld uh, de Second Blessing uh, na de doop, bijvoorbeeld. En dat soort oh, ja. dingen. Dat ik denk: Oké, okay, ja. daar zit ik net even wat anders in. Maar in grote lijnen vind ik het een hele zuivere uh, theologische kijk. Ja. Maar. De pinkste theologie, zoals die ooit begonnen is, is lang niet wat we nu tegenkomen. De charismatische beweging, daar zijn natuurlijk al vreselijk veel boeken en dingen over geschreven. Ja, die neemt nogal eens afslagen waarbij ik zeg, oké, daar voel ik me minder comfortabel bij. dat gaat ook rondom genezingsdiensten en oh ja. dergelijke. We hebben natuurlijk heel wat dingen meegemaakt al. En, uh, en ja, ik voel me daar zelf minder comfortabel bij.
1: Ook het flirten met het evangelie zal je ook niet liggen, denk ik. Nee,
0: welfarts-evangelie, het Koninkrijk Nu, het uh, ja. Name It and Claim It, uh, Word of Faith. Ja. Um, dat, uh, dat die richtingen, ja, daar sta ik een stukje vanaf.
1: Waar je misschien positiever over bent, is toch wel een uh, uh, nadrukkelijke uh, onderstreping van het belang van evangelie. Evangelisatie, dat neemt er ook wel een belangrijke plek in.
0: Ja, evangelisatie is natuurlijk heel belangrijk. En, en iedereen die evangelisatie wil stimuleren of verder uit wil breiden, uh, dat is ontzettend belangrijk. Wat wel heel belangrijk uiteindelijk is natuurlijk ook, um, wat verkondig je, oftewel waar gaan mensen uiteindelijk op reageren? Ja. En ja, wat ik toch wel heel sterk zie, is dat een toenemende uh, groep uh, mensen bereikt wordt. Uh, Waar ik mijn vraag heb, worden die nou bereikt vanuit de God van de Bijbel of vanuit de God van de Buik? Oftewel, is het uh, gericht op uh, wat we vooral allemaal daarvan kunnen uh, ontvangen? Of uh, waar we allemaal beter van worden? Of gezonder? Of wat dan ook? Of rijker? Um, of is het echt een Bijbelse evangelie, wat heel dichtbij zit van de elf van de twaalf discipelen... die geen natuurlijke dood zijn gestorven en een enorm lijden hebben moeten ondergaan uh, om, uh, om Christus te volgen. En, en daar zie ik wel eens een enorm spanningsveld tussen. Wat ik ook uh, spannend vind in de zin van, ja, maar als mensen op die manier bereikt worden met de evangelie dan uh, loop je enorm het risico dat als er dingen eens een keer tegenvallen in het leven... dat je er net zo snel ook weer van afhaakt. En dat is jammer, want het zou misschien prima zijn om dan af te haken... van de theologie waar je mee geconfronteerd bent. Maar de meeste mensen haken dan af van God. En en die zijn ook heel moeilijk weer terug te vinden. Dus ja, ik vind het ingewikkeld.
1: Ja, ja, ja. Uh, want uh, nu, nu je dit zo zegt, er wordt ook wel eens bij dit soort evangelisatieacties gewaarschuwd voor hyperigheid, van hyperigheid. Uh, uh, daar ben je dan even een tijdje druk bij met z'n allen. Ja. Uh, om, om ook een soort van opwekking op gang te brengen, maar die diepere lagen onder, uh, waardoor, waardoor het zeg maar een duurzame beweging wordt. Die ontbreekt nog wel eens. Ja. Ik weet, niet, ik, ik weet hier te weinig ja. van,
0: van deze, van deze Empowered uh, 21. Dus ik, ik kan er niet zoveel over zeggen. Maar ja, wat je zegt is denk ik zo. Uh, aan de andere kant is het prima natuurlijk om initiatieven te nemen... dingen van de grond te proberen te krijgen. Alleen nogmaals, ik ben vanuit de, de theologische kant... Ja. niet enthousiast over de afslagen die ik uh, een heel aantal sprekers... die daar voorbij komen uh, zien ja. nemen. En ik vind het eerder een, in sommige gevallen eerder een risico... Ja. Uh, dan, dat het een, uh, dan dat ik er een enorme kans in zie.
1: Ja, want voor de duidelijkheid, uh, uh, een aantal voormannen van deze evangelisatiebeweging... die zijn in het verleden nieuws gekomen, omdat ze inderdaad uh, op theologisch vlak afslagen hebben genomen... op het gebied van gebedsgenezing, uh, uh, ja, die, die dingen die je net noemde. Ja. En dat, dat uh, dan zorgt al voor weinig vertrouwen bij, bij christen die hier dan mee in aanraking komen. Dan moet ik hier maar in meegaan in zo'n beweging? Uh, ik denk niet dat ik helemaal begrijp wat je vraagt of zegt. Nou, ik vraag me dan af uh, in hoeverre dit dan ook afbreuk doet aan zo'n eva- evangelisatiecampagne. Als, als mensen die zeg maar vroeger in het negatieve nieuws waren, mm-hmm. en theologisch zeg maar uh, 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 niet helemaal uh, op, op het rechte spoor zitten. Ja. Of, of ze daarmee afbreuk doen aan zo'n evangelisatiecampagne. Do- ja, ik heb het idee van niet. Uh, nee? Dat dat gewoon, ja, nou ja.
0: Um, of het wordt niet gezien of niet gehoord of niet geloofd wat mm. er over gezegd wordt. Uh, ze, worden niet voor niks, uh, ze zitten niet voor niks in de line-up van, het, ja. van alle sprekers en dergelijke. Uh, dat gaat gewoon allemaal door. Dus mm. nee, ik geloof niet dat daar mensen enorm wegblijven voor een enkeling die daar, uh, die daar uh, spreekt. Nee, ik denk meer het totale plaatje. Mm. Hè, van de, de hele totale visie die erachter zit. die wel... Super positief klinkt natuurlijk als je zegt van ja, we moeten de grote zendingsopdrachten uh, volvoeren. Dan zeg ik ja, amen. Ja, tuurlijk. Uh, hartstikke belangrijk. Alleen, uh, ja, uh, Jezus zei niet alleen uh, bereik de wereld, maar ook leren en onderhouden al wat ik u geboden heb. En, en ja, dat gaat toch wel over een diepere fundamentele ja. houding die ook gepaard gaat met hem volgen, jezelf verloochenen Uh, uh, eigenlijk de weg van een een discipel gaan. Ja, en daar spreekt de Bijbel natuurlijk veelvuldig over... dat dat over het algemeen niet een makkelijke weg is. Niet een weg is van voorspoed en gezondheid en en al dat soort dingen. Niet dat God ons dat niet gunt. Ik denk dat hij ons dat zeker gunt... Maar de gebroken wereld waarin wij we leven is als je wil gaan voor de verkondiging van het evangelie. Dit meestal niet hetgeen wat je mee, waar je mee geconfronteerd wordt, maar juist die, die, die moeilijke weg die op weerstand stuit.
1: Ja, ja, het eerlijke verhaal, zeg maar. Ja. Uh, nog één ding hierover. Ik, ik zag ook dat in interviews dat veel m- m- mensen die hierbij betrokken zijn... hopen dat het een opwekking teweeg brengt. Hè? Dus dat uh, Nederland is natuurlijk uh, best wel geseculariseerd, Ja. Dus dat het misschien kan bijdragen aan uh, her- een heropleving van het christelijk geloof. Dat ja, z-
0: zou prachtig zijn. Ja. Uh, ik heb uh, geen tekenen op dit moment dat dat gaat gebeuren. Dus uh, dat moet uh, een heel bovennatuurlijk ingrijpen zijn. Dat ja, is ik dus vragen.
1: Kunnen wij daaraan bijdragen überhaupt als, als nietige mensen?
0: Nou, ja, kijk, als je kijkt naar de opwekkingen in het verleden... is dat natuurlijk wel heel vaak voortgekomen uit uh, gebed en, uh, en, en, en toewijding. En ja. ook, ook wel echt gefundeerd in, het, in de schrift. Um, ja, het kan natuurlijk altijd. Ik bedoel, het, uh, mensen kunnen dat niet doen, we kunnen dat niet maken. Dit is een bovennatuurlijk werk en als het gebeurt... dan uh, moeten we erin mee bewegen... ...maar ik heb geen signalen daarvan... ...maar ik vraag me ook af of uh, mensen in het verleden... ...bij opwekkingen ooit een signaal vooraf hebben gekregen.
1: Ja, 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 ja. Dus het kan nog. Het kan, ja. Ja. En misschien dus in 2033... ...want dat is het doel, hè... ...dat dan uh, iedereen op de wereld het evangelie heeft gehoord. Dat is best wel een hoog doel als je daarover nadenkt. Iedereen op de wereld in tien jaar tijd. Ja, papier is geduldig. (laughs) Ja.
0: Ja. Ja, dat is zo. Ja, ja, nee, maar dat is natuurlijk is uh, prachtig. En je kunt een heleboel uh, uh, ideeën en verlangens hebben. En dat is helemaal niet verkeerd. En ze zeggen wel eens: je moet je tent binnen wijd uitzetten. Hè, en uh, uh, ik, ik vind het prima
1: dat ze dat, uh, dat, ze dat uh, doel hebben. Maar het is ambitieus, laat het zo zijn. Ambitieus, zeker. Ja. Ja, ja. En ja. misschien is dat ook wel uh, symbolisch voor de Pinkse Christen. Die zijn meestal niet van de lage doelen, die gaan voor het hoogst haalbare. Ja, maar haalbare. En, ja. En, en
0: dat is wel eens, uh, daar zie ik wel eens een discrepantie. Ja, 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 ja. Uh, je, tuurlijk, je moet je uitstrekken en dat mag ook en ervoor gaan. Maar uh, ik weet niet of dit reëel haalbare doelen zijn. Ja. Maar ik, ik hoop het alleen maar.
1: Ja. Ja, ja. Met
0: die kanttekening die het net maakte. Ja. Dat ik zeg, oké, okay, is dit dan um, gaat dit de gelovigen opleveren? Zeg maar, die ja. echt vanuit een relatie met God tot geloof komen. Echt echte bekering en mm. wedergeboorte.
1: Ja, want weet je, misschien nog een persoonlijke frustratie van mijn kant, niemand dat mijn mening ertoe doet. Maar het valt me toch wel op. Zeg maar, dit soort nieuwsjes die 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 laai je dan erg op in de christelijke media. Van er is een groot event mm-hmm. met met een uh, langdurige campagne. En maar, zeg maar, je hebt ook heel veel uh, duurzame uh, slow evangelisatie of uh, missionaire initiatieven. bijvoorbeeld een upstream. Relaties opbouwen, dat kan jaren duren. Soms ja. moet je ergens zeven jaar wonen voordat je de eerste vrucht ziet. Ja. Daar is minder animo voor, valt mij op, dan voor massa events.
0: Ja, maar dat is ook minder aantrekkelijk, zeg maar. Minder groot, er minder, ja. uh, is geen vuurwerk bij. Dat is uh, meestal het werken tot in de, uh, de kleine uurtjes en, en volharden daarin. En uh, uh, ja, wel ook heel erg veel vrucht mogen zien. Daar ben ik wel super dankbaar voor dat ja. we dat bij Upstream ook zien. Maar uh, ja, ik zeg altijd, sterk hout groeit langzaam. En uh, ik geloof dat uh, God een stuk trouwen en volharding ook zegent. Nogmaals, uh, uh, de manier waarop zij het doen is hun hun keuze en en daar moet ik afblijven verder. Maar ik voel me veel meer comfortabel inderdaad bij uh, bij die die, wat rustiger manier... En, en ook proberen niet alleen maar ja, iemand kortslondig te bereiken, maar dan ook te kijken, kun je iemand verder helpen? Hè? Ja. Echt discipelen, hè? leren onderhouden wat ik u geboden heb, is natuurlijk ja. heel belangrijk. Want ja, je blijft al onderdeel van deze grote boze wereld. Ja. En, en het is wel heel belangrijk dat je jong gelovigen ook echt een fundament krijgen in Christus. En de Bijbel leren kennen. Dat is is iets wat uh, tegenwoordig misschien wel in toenemende mate steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. We zijn tegenwoordig in deze hectiek waarin we leven al blij als we de de tekst van de dag redden. Die in de Bijbel-app verschijnt. Maar er is meer nodig dan de tekst van de dag en het uurtje op zondag uh, waar, uh, waar je naar de voorganger of de dominee luistert. Het is echt wel een stukje persoonlijke Ontdekkingstocht, zoeken, lezen, bidden, uh, graven nodig om een fundament te krijgen. Zeker in deze zo sterk gerichte gevoelsgeloofswereld uh, waar we in terecht zijn gekomen. Ja, hm. dan is juist belangrijk dat je een goed fundament hebt. Je bent voorganger
1: van Evangelische Kerk de Basis.
0: Ja, hij heet niet Evangelische Kerk, maar gewoon uh, ja, de, gewoon basis, de basis. basis. Gewoon de Ik basis, denk ja, basis, ja. dat we het altijd een naampje willen plakken. Hè? Ja, misschien ja, een beetje ja. Nederlands. Ja. Ja. Als het Evangelisch is, dan is het op Reformatorische Grondslag. Okay. Ja. <laughs> Daar zit ook een laagje van in. Ja,
1: ja. ja. Uh, nou, uh, in Reformatorische Kerk wordt benadrukt dat de, de wekelijkse kerk heel belangrijk is. Zeker. Hoe belangrijk is dat bij jullie? Wordt er ook nadruk op gelegd? Elke week komen?
0: Ja, kijk, dus de, uh, bij Upsim Upsi is dat natuurlijk heel anders. Hè? Dat is eigenlijk een evangelisatieactiviteit ja. op zondagochtend. Wij houden onze eigen kerkdienst voor de, voor de leden en gasten op zondagavond. En uh, ja, wij vinden dat wel heel belangrijk. Kijk, we hebben wel voor een lastige vorm gekozen... want het is natuurlijk veel makkelijker om s'morgens met je gezin en met kinderen naar de kerk te gaan... En uh, ja, we hebben juist die zondagochtend uh, opgeofferd omdat dat ook het allerbeste moment is, geloven wij, uh, om buitenkerkelijk uit te nodigen in een, in een meeting, die zij ervaren als een kerkdienst, wat eigenlijk evangelisatieactiviteit is. dat wij naar de zondagavond zijn gegaan... maar ook de tekst als uh, uh, verzaak je bijeenkomst niet vanuit Romeinen... is een belangrijke tekst die regelmatig wel voorbij komt. En en ook wel het uitgangspunt is... wanneer mensen onderdeel willen worden van onze kerk... dan is dat ook wel in de cursus die ze dan volgen daarvoor... hetgene wat, uh, wat voorbij komt. Maar aan de andere kant... We hebben er zeker in de setup die we hebben ook begrip voor... dat er eens een keer één thuis moet blijven om op te passen. Nou ja, ziekte en werken, sowieso niks aan doen natuurlijk. Maar ja, we hopen wel dat mensen de keuze willen maken om te komen... ook al heb je geen zin.
1: Ja, ook bij mooi weer, ook bij 30 graden. Ja, ja want waarom dat, niet? Dominee, Dan is het lekker warm. Ja, ja. <laughs> dominee K. Den Boer uit de Zeldigom de Kerk... Uh, die preekte onlangs op een warme zondagochtend. Ja. En het viel hem op dat er toch wat lege stoelen waren. Ja. En hij kon het toch niet laten om even een, uh, daar toch wat van te zeggen. En uh, de kerkgangers op te roepen tot meer discipline. Ja, eigenlijk heb je dat natuurlijk tegen de verkeerde, want die zijn altijd. Niet, maar, ja, die moet die mensen prijzen en zeggen: ja. wat
0: geweldig dat jullie er ja, zijn. Ja. Ik ga nog even bellen met degene die ontbreekt. Ja, ja. Maar goed, we
1: zullen vast hebben meegekregen. Ja. Denk, denk je dat dat dan overkomt als een predikant uh, dat openlijk zegt?
0: Ach, in deze tijd kun je bijna niks meer zeggen. Dat is gevoelig. Ja, het ligt heel gevoelig. Ik bedoel, uh, 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 misschien uh, dat je honderd jaar geleden het uh, A niet in je hoofd haalde om uh, weg te blijven en B uh, misschien ook wel een bepaalde vermaning nog uh, kon accepteren. Tegenwoordig is dat veel lastiger. Dan is het toch uh, wie denk jij dat je bent? <laughs> of ja. zo, een beetje in die trant. Ja. En toch moet je het blijven doen. En, en Kijk, het zou natuurlijk fantastisch zijn dat mensen willen komen vanuit intrinsieke motivatie. Gewoon, we willen erbij zijn. Niet alleen, uh, uh, die spreekt vanavond of uh, 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 ik ik ga er niks halen of ik vind die niet interessant. Ja, je aanwezigheid is niet alleen belangrijk om wat te halen, maar ook om wat te brengen. Het is ook de ontmoeting van de gelovige onderling. He, en, uh, en natuurlijk ook, je kunt van tevoren nooit weten wat er gebeurt... en wat je raakt door misschien wel een, een spreker die je normaal niet zo aanspreekt. Dus ja, ik vind trouw is wel een ontzettend belangrijk ding... maar ja, ja dat is wel aardig ver verdwenen ja. uit onze maatschappij. Ja. En helaas heeft dat invloed ook op de kerk.
1: En die, uh, de nadruk op trouw, mag dat ook gepaard gaan met Hebreeën uh, 10, vers 25? Tuurlijk, ja.
0: Tuurlijk, ja, dat staat natuurlijk heel duidelijk van verzaakte bijeenkomsten niet. En, en daar mag je natuurlijk een beroep op doen. En, en wat ik in het begin al zei, van ja de mensen die hier komen moet je alleen maar prijzen dat ze er zijn. Maar, maar ik denk wel dat het goed is om daar aandacht aan te besteden. En, en als voorganger ook je teleurstelling misschien over uit te, uit te spreken. En te ja. zeggen, nou ja, dit, je, je wordt gemist. En ja. dat, dat is het belangrijkste. En, en dat, in wezen gebeurt dat ook. Als het goed is. Dat je gemist wordt, bedoel je? Dat je gemist wordt, ja. Ja. Want het is heel mooi wanneer wanneer de kerk vol zit, wanneer iedereen er is... wanneer je elkaar kunt ontmoeten en spreken voor en na die tijd... Uh, wanneer je gevoed kunt worden, samen kunt aanbidden. Dat is natuurlijk heel waardevol. En als daar dan de barbecue voor in de plaats komt... want het is meestal niet de temperatuur... want we hebben geen moeite om in 30 graden aan het strand te liggen... maar uh, uh, het is meestal andere dingen... We ja. hebben geen zin of we uh, blijven bij de barbecue hangen of we gaan naar Scheveningen of wat dan ook. Ja, ik denk dat dat, uh,
1: dat, dat jammer is. Ja. ja. We hebben een opiniemaker bij C Vandaag, dat is Matthijs Vlaardingenbroek. Ja, ik ken hem. Ja. Ja. Die van een heeft geschreven over, over kerkverlating. Mm. En hij analyseerde onder andere wat in coronatijd heel veel mensen hebben geproefd aan hoe lekker het is om op zondag door het bos te lopen. Ja. Uh, uh, misschien een luisterimpje te doen, maar misschien ook op een ander moment. Ja. En, en, het, uh, en op die manier het weekend anders in te vullen. Het zou, misschien is het ook wel, uh, zijn het ook wel de naweeën van corona... dat mensen makkelijker thuis blijven met lekker weer. Ze hebben het toch aan geproefd, hè? Ja, al.
0: ja, dat zou kunnen. Dat, uh, ik, ik heb veel uh, al gehoord van uh, kerken die zeggen... na corona is niet de groep meer teruggekomen. Nee. Wij missen een heleboel mensen. Uh, en ja, het kan inderdaad zijn dat daar een stuk... Ik, ik zou toch zeggen dat dat lauwheid is dat er een stuk lauwheid is ontstaan. En inderdaad, gaan we dan voor het, het gemak en voor het leuk? En, en we hebben daar dan van allerlei, vaak weer van allerlei redenen voor... om te vinden dat dat heel erg oké okay is, ook met het gezin in het bos en zo. En dat is natuurlijk allemaal prachtig, maar ja, daar hoef je niet per se de tijd voor te gebruiken... Uh, wanneer er een kerkdienst is natuurlijk. Ik vind het ook geen voorbeeld uh, voor je kinderen als je dat uh, bijvoorbeeld in je gezin doet... Um, nee, ik pleit er wel voor om, uh, om, uh, om toch vast te houden zoveel mogelijk aan, uh, aan dat wat,
1: uh, ja, wat in Hebree ook voorbij komt. Ja. Ja. Laten we het uit nog even met Domineer de Boer zelf afsluiten. Hij zegt, als wij als westerse christenen het niet kunnen opbrengen om anderhalf uur in een warme kerk te zitten, terwijl vervolgde christenen jaar in jaar uit in een container zitten, dan zegt het wel wat over ons christenen in het westen. Begrijp je die vergelijking met de vervolgde
0: kerk? Ja, die vergelijking gaat natuurlijk altijd mank in de zin van... Uh, ja, wij hebben dat gevoel niet en wij uh, hebben dat niet meegemaakt. En dus zitten we er heel anders in. Um, maar het is soms wel goed. Hè? Dat is natuurlijk uh, ook heel goed dat je af en toe die, die, die artikelen ziet... van uh, wat er gebeurt in het buitenland en hoe gelovigen bijvoorbeeld ook... Ik las uh, heel recent nog dat boek van... Um, hoe heet hij ook weer De Bijbelsmokkelaar. Uh, Anne van de Bel. Anne van de Bel, precies. Ik had hem niet gelezen, ik denk dat iedereen hem al ongeveer gelezen had... maar ik, ik kreeg hem van niemand en ik, dat, dat vond ik zo inspirerend om te lezen ook... dat mensen ja, achter het IJzeren Gordijn destijds en dergelijke... Ja, die bijna geneigd zijn om blaadjes uit de Bijbel te, te delen met elkaar om het te kunnen lezen. Ja, daar staan we zo verschrikkelijk ver van af. En dat, het, het is in dat opzicht toch het kwaad wel gelukt om met brood en spelen de mensen zoveel afleiding te bieden. En zoveel, we zeggen wel, ja de iPhone en de computer... en het is allemaal vooruitgang. Maar het, is, het, is, het houdt ons zo bezig. Het, het, de informatiestroom is ohne ende. en En ja, driekwart ervan is niet van belang... maar gaat wel door je hoofd en mm. komt wel voorbij... En, uh, en ja, daardoor worden we ook overvoerd met alles... En, en gaat de focus ook af van wat eigenlijk echt belangrijk is in het leven.
1: Ook bij geloven, helaas. Hm. Ja. ja, ik vind het wel leuk om te ontdekken... dat Dominique de Boer en Peter van der Weert veel gemeen hebben. Ja, ik zei Die zijn het met elkaar wel, eens. Ja, joh. Ja. ja, dan kun je wel in een andere traditie staan kerkelijk... Ja. maar dat maakt dus blijkbaar niet uit.
0: Nee. nee, nee. En, en uh, ik heb geen moeite met andere tradities. En natuurlijk... Nee. Kijk, em, em, van huis uit, uh, van mijn vaders kant... was uh, allemaal de gemeente uit Kampen. En ik ken dat heel goed. Ja. En uh, ik vind heel veel... Uh, juist vanuit de reformatorische hoek... en vanuit ja. de traditionele hoek. Als het gaat om trouw... Uh, in dit geval uh, wordt er ook wat aan geknabbeld. Maar de heiligheid van God... Mm-hmm. Um, het bewust van de grootheid van genade... Ja, dat, daar kan ik af en toe wel met een klein beetje jaloezie naar kijken... ten ja. opzichte van veel evangelische stromingen die daar heel anders mee omgaan. Ja. Natuurlijk zijn er dingen waar ik dan heel anders in sta. Dat is logisch en dat is over en
1: weer. Maar uh, ik schrijf het niet af. Mooi, goed om te ja. horen, Peter. Ja. Wij gaan onze podcast afsluiten met de rubriek De Uitsmijten van de Week. Want er gebeurt natuurlijk ook heel veel moois hè, in, uh, in het Koninkrijk. Zeker. En uh, wij kijken de laatste jaren met heel veel plezier naar Iran. Uh, tenminste, uh, met veel plezier. Er zijn natuurlijk ja. ook heel veel. Niet zo veel plezierige plezier. Ja, ja veel uh, mensen die daar uh, onderdrukt worden en zo door het regime. Ja. Christenen ook. Maar er is ook een andere kant. Uh, namelijk een ondergrondse opwekkingsbeweging. Hè. Er uh, zijn heel veel moslims tot geloof gekomen. Die zijn de islam eigenlijk gewoon zat. Ja. Omdat het hen geen vrede en geen toekomst geeft. Geen, uh, blijvende inspiratie geeft. En dan komen ze bij Jezus uit op alle verschillende manieren. Hè. Door dromen, visioenen ja. uh, hoor je heel vaak. En ik las dan toch wel een bijzonder verhaal van een vrouw. Ja. Haar naam is Marzie Ami Amirezadeh. Een uh, vrouw die uh, in een, een van de zwaarste gevangenissen Vangens, zat ja. in, in Teheran, de Evin gevangenis. Uh, uh, zij heeft 20.000 Bijbels gesmokkeld. Uh, met haar vriendin, om uh, het land binnen te krijgen. Ja. Ondanks uh, dat het islamitische regime daar met harde hand uh, regeert. Inmiddels ja. is ze als vluchteling naar uh, Amerika gegaan, maar ze gaat de hele wereld over om, uh, om de stem van de Iraanse minderheid uh, te vertolken. Hè? Ja. En uh, dat doet ze ook vanuit het christelijk geloof. Uh, ze, ze, dat vond ik wel mooi dat uh, ze op, op een gegeven moment bad voor een visioen dat doen we in ieder geval mij nooit hè, in Nederland, bidden om een visioen. Nee, kan me niet herinneren. Nee, dat gebeurt niet zo vaak. En uh, op een dag uh, las ze in de Bijbel en liet God haar zien dat Iran te vergelijken is met een grote woestijn... waar zaden geplant mogen worden. En toen zei uh, God tegen haar, plant zaden, dan zal ik voor de groei zorgen door de kracht van de Heilige Geest. Nou, met die, uh, die Bijbels die gesmokkeld zijn, is dat in praktijk gebracht. Hè? Dat zijn ja. toch wel de zaden. En blijkbaar is er groei... Ja, de kracht van de geest.
0: Ja, heel recent was er bij ons in de basis een een Iraanse dominee. die ook regelmatig heel veel contact heeft en daar ook gemeenten ondersteunt, wel ondergronds allemaal. En die ook uh, ja, verwoorden eigenlijk vanuit uh, Jeremia 49, hè, wat over Elam gaat, wat, uh, wat Iran is. Mm. En dat eindigt met, uh, maar eens zal ik Elams, uh, in Elams lot een keer brengen, spreekt de heer na alle alle gerichten die over Elam zijn gegaan. En uh, uh, hij haalde dat echt wel aan als hij zag... wat er op dit moment in Iran allemaal gebeurt... en hoe daar inderdaad een opwekking gaande is... en enorm veel mensen tot geloof komen... Um, hij zag daar toch wel heel duidelijk ook uh, zeg maar deze profetie in vervulling gaan. Zo, en uh, ja, dat is. Ik uh, bedoel, hij kijkt echt achter. Uh, uh, hij, hij ziet het echt van dichtbij. Spreekt natuurlijk de, de taal. Het is een Iranees. En en en, uh, het het is heel bijzonder wat daar gaande is. Hm. En en van van, deze vrouw ook, die je noemde, ik zal haar naam niet herhalen. uh, Ook ook het feit dat ze eigenlijk van kind af aan al een soort van op zoek naar God is geweest en en vooral heel veel kritische vragen durfde te stellen aan de islamitische leiders, waarbij ze zei van ja, eigenlijk is is het alleen, alleen maar angst wat er continu verspreidt. Het is dus alleen maar dreiging vanuit hè, de God van de islam. En ja, zij, eh, zij is echt op zoek gegaan. En ja, zo God het ook belooft, wie mij zoekt zal mij vinden. En dat is hier ook gebeurd. En wat je net al zei, heel vaak door dromen, door visionen die ze krijgen. En um, ja, het is heel bijzonder wat hier
1: gaande is. Nou en ook wel ironisch hè dan is er een zo'n regime die wil met harde hand willen ze dit de kop indrukken ja maar ondergronds kan de geest allerlei mensen aanraken en uh, de ja, onder, onder druk uh, groeien ja, dingen. Hè? Dat weten
0: we natuurlijk. En, en kijk, als God zich voorgenomen heeft om uh, um een keer te brengen, dan gebeurt dat. Daar ja. kan geen mens wat nee. aan veranderen. Dat is natuurlijk in de geschiedenis gebleken. En ik noem dat altijd ook het al keurmerk van, van de echtheid van Gods woord en de betrouwbaarheid van God. Dat hij, zoals hij in uh, Jezaja 46 ook zegt, van ik maak vooraf bekend wat er in de toekomst zal gebeuren. En dat er is geen enkele enkel geloof of religie uh, die daaraan kan tippen. En en niet alleen rondom uh, rondom, uh, het leven van Jezus... waar zijn meer dan 54 profetieën in vervulling gegaan uit het Oude Testament. En uh, denk alleen maar aan Jezaja 53, wat een soort bijna krantenverslag is... van wat nog moest gebeuren 700 Uh jaar later. Uh, Dat zijn indrukwekkende zaken die eigenlijk ook niet te ontkennen zijn. En, en ja, dit zou zomaar weer ook zo'n vervulling kunnen zijn... van datgene waarvan God heeft gezegd, dat gaat gebeuren. En dan kun je op je kop gaan staan. En dan kun je nog denken dat je zo'n stoer regime bent. Maar uh, ja, wat God, zich, wat God voorneemt, dat brengt hij ook dan uit voor.
1: Hm, ja. Ik las, de, de, moet ik nou aan denken. ik las dat er een, een stichting is dat, uh, dat ook die beweging wil uh, vanuit Nederland wil steunen. Dat is Transform Iran, heet het. Ik ken het niet. Ook oh, ja, dat is niet, niet heel bekend, hè. nee. Maar die, uh, uh, die zorgen er dus voor dat uh, door allerlei uh, acties ook uh, uh, evangelisatie via radio en tv daar uh, wordt mogelijk gemaakt. Ja. Dus als je aan de site van Transform Iran gaat, dan kun je kijken wat ze doen en dan kun je ze zelfs nog steunen. Door dat werk mogelijk te maken. Ik ga het gaat opzoekers de moeite waard. Ja, ja, ja. Ja, het is dus mooi als wij denken. vanuit
0: het Rijke Westen ook. eigenlijk dat soort bewegingen kunnen supporten. Want, daarom? Ja, dat vind ik zo'n puur stuk evangelisatie. En ook ja. Ja, de, de manier waarop de mensen met de Bijbel in aanraking komen. en, en, en zo'n enorme bevrijding meemaken. He, als, als Jezus zegt, komt op mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Dan ervaren zij dat misschien wel meer dan wie dan ook, omdat ja. zij zo enorm belast zijn. Dat wil niet zeggen dat wij dat in het Westen niet hebben, maar ja, het, het is prachtig om te zien. Ook, ook deze Iraanse vrouw, ik heb een klein stukje van een interview met haar gezien. Oh, ja. En, en ja, ze straalt aan alle kanten. En, en ja, daar zie je zo Gods geest in haar werkzaam. Dat is prachtig.
1: Bijzonder. Ja. Peter, mooi dat we hier mochten zijn bij jou in Apeldoorn. Altijd welkom. Leuk. Nou, in het najaar misschien nog eens een keer een podcast doen. Altijd goed. En uh, ik zou zeggen, maak het nog een mooie... Jij gaat niet weg in augustus of zo, Je gaat later.
0: Uh, Ja, in uh, september hopen wij nog eventjes uh, richting Zeeland te gaan.
1: Ja, kijk. Nou, dat is een topplek. Zeker. Zul je veel Duitsers zien? Dat kan ik je alvast voorspellen.
0: Uh, ik, we, we waren heel eventjes uh, op een camping geweest in Renesse en daar uh, moet je inderdaad
1: de Duits spreken. Ja. <laughs> ja, inderdaad, ja. Zeg, uh, beste luisteraars, misschien gaan jullie ook nog wel op vakantie. Ik zou zeggen, uh, uh, maak er ook daar wat moois van. En uh, uh, misschien uh, kun je ook nog wat oude podcastafleveringen luisteren van C Vandaag. We maken tegenwoordig ook thema podcasts. Wij willen ook nog een keer een eindtijdpodcast maken, dat ligt nog op de plank... Klopt. Dus uh, ja. Peter, dat gaan we ook nog een keer doen, maar dat, uh, dat komt later. En voor nu zeg ik uh, een hele fijne week verder toegewenst. Geniet van het mooie weer.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.